0: terrain social. Hugues Chevarin Sarah Mazouz
1: Sarah Mazouz est sociologue chargée de recherche au CNRS et membre de l'Institut Convergence Migration. Elle co-signe avec Eleonore Lépinard aux éditions Anamosa le texte pour l'intersectionnalité. Depuis quelques mois en France, les sciences sociales sont le théâtre de violentes polémiques, questionnant la pertinence de certains critères d'analyse, notions de genre, de race, de racialisation, les croisant avec d'autres plus anciens, la classe sociale par exemple, dans une méthode que l'on nomme l'intersectionnalité. Loin de ces querelles, en quoi ce concept, forgé aux États-Unis, est-il une méthode qui œuvre à mieux comprendre ce qui structure les rapports sociaux mais aussi comment repense-t-il les rapports de domination et les inégalités qui en découlent. Rebattant les cartes du débat social, cette méthode vise l'émergence d'un universalisme concret. Terrain social, aujourd'hui, vous propose de changer de point de vue, de poser l'autre question, celle qui enrichit le réel, pour mieux le comprendre.
0: Terrain social.
1: Bonjour Sarah Mazouz. Bonjour. Depuis juillet 2019, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis-Batignol à Clichy. Toutes salariées en sous-traitance, toutes d'origine africaine, sont en grève. Une lutte en un sens exemplaire. En quoi l'approche intersectionnelle permet-elle d'avoir une lecture différente de cette situation particulière et non pas seulement celle d'un simple conflit social
0: Ça permet de comprendre la complexité de ce conflit social. C'est-à-dire de comprendre comment s'articule dans la revendication de ces femmes certes la question de leur, de leur contrat et donc euh, la question de leur statut euh, le, du statut du travail euh, quel type de contrat elles ont de la façon de la question de leur précarité la question de leur exploitation mais ça va permettre euh, d'enrichir de, de, cette analyse en comprenant aussi comment euh, le fait qu'elles soient des femmes entre dans la façon dont elles sont eh spécifiée la façon dont elles sont exploitées et dans la façon dont voilà elles sont dominées. Et comment le fait qu'il s'agisse de femmes racisées, pour la plupart noires, vient aussi jouer dans la domination particulière qu'elles subissent. Et bien sûr, là j'ai donné les trois éléments du triptyque habituel de l'intersectionnalité, classe, race et genre, mais on pourrait ajouter d'autres éléments qui sont pris en compte par les travaux qui ont une... Cette démarche intersectionnelle qui peut être par exemple le statut euh, administratif. Est-ce que ces femmes sont immigrées ou est-ce qu'elles sont de nationalité française Quel type de carte de séjour elles ont Est-ce que ça joue aussi dans la façon dans la précarité qu'elles peuvent subir Quels âges elles ont euh, Est-ce qu'elles ont des problèmes, des maladies par exemple qui viennent aussi euh, peser dans la façon dont, dont la domination va pouvoir euh, venir jouer Et là, en l'occurrence, dans la façon dont elles vont être euh, contrats, leur type de travail, la, la tâche qu'on va la, leur donner va être pensée et mise en œuvre. Dans l'ouvrage
1: que vous co-signez avec Éléonore Lépinard chez Anna Mosa pour l'intersectionnalité, oui. je vous cite « Cette notion est devenue la cible d'un discours politique et médiatique qui la fustige ». Alors déjà, quels sont ces discours D'où viennent les attaques
0: alors il y a deux types d'attaques. Euh, il y a depuis un moment des attaques au sein des sciences sociales qui ne sont pas des débats parce que ce serait un débat euh, critique euh, venu de la part de gens qui auraient lu ces travaux et qui auraient des désaccords, et ben ça, ça serait super en fait. Euh, on aurait un débat, et c'est comme ça que la recherche avance, en fait, par le, la, le débat contradictoire, entre pairs, voilà. Mais là, c'est pas ça qui se passe, il y a parmi les chercheurs, des gens qui sont hostiles, mais qui ont une espèce d'hostilité a priori, et qui donc délégitiment les travaux intersectionnels, mais on voit dans leur façon de délégitimer qui n'ont pas lu. Typiquement, par exemple, certains diront eh ben, là, les travaux intersectionnels ne se limitent qu'à la question de la classe, de la race et du genre. D'autres diront les travaux intersectionnels donnent le primat à la race sur d'autres aspects, euh, là, le primat au genre sur d'autres aspects. Tout ça est complètement faux si on va regarder les travaux euh, qui défendent cette démarche. Et ce qui s'est ajouté cette année, c'est qu'il y a des attaques qui viennent cette fois-ci du monde politique, où l'intersectionnalité est présentée comme euh, le mal absolu, l'instrument d'une, comment dire, d'une fragmentation de la société, euh, un discours qui pourrait nourrir même les, les discours djihadistes et les pratiques djihadistes. Donc là, enfin, il y a une dimension un peu délirante. Euh de croire que les terroristes lisent des travaux de sciences sociales. Et ensuite, là aussi, on voit à nouveau une posture qui est commune à celle des détracteurs que je citais en premier lieu, qui est de parler de, de, de l'intersectionnalité sans rien y connaître, de la présenter de manière caricaturale et fausse pour la délégitimer ou la, discré la discréditer, et de la présenter comme euh, porteuse de querelles identitaires, de formes d'essentialisation, c'est-à-dire d'enfermer de, les gens dans des catégories, pour une fois pour toutes, qui deviendraient presque leur nature. Or, en fait, c'est contre tout ça que les travaux intersectionnels se sont développés. Quels
1: sont les apports de l'intersectionnalité dans l'analyse des rapports de domination,
0: L'idée c'est d'abord de complexifier l'analyse de la domination comme je l'ai montré dans le cas des, des femmes de chambre de l'hôtel Libye. c'est de voir comment différents rapports de pouvoir peuvent s'imbriquer pour produire euh, des formes d'oppression de c'est justement de donner le primat à aucun rapport de pouvoir a priori mais de voir contextuellement comment ça se joue et il euh, y a l'idée aussi de complexifier cette analyse en disant que ce n'est pas toujours euh, une addition de désavantages mais il y a des cas où ben, c'est une configuration, c'est une articulation. Et par exemple, si on pense aux hommes racisés jeunes euh, qui sont plus souvent eux victimes de contrôles policiers que les femmes euh, qui partagent ces autres caractéristiques d'être racisés d'être jeunes, et ben là, on voit qu'en fait, le fait d'être un homme, ça n'est pas toujours avant, plus avantageux que le fait d'être une femme. Donc, c'est aussi ça que permet euh, l'intersectionnalité. Et puis, c'est euh, si on remonte aux, aux premiers travaux euh, portés notamment par une juriste qui s'appelle Kimberly Crenshaw. Elle, elle s'en est prise et c'est comme ça qu'elle a forgé le mot intersectionnalité aux catégories de l'action publique donc dans le contexte étasunien, euh, en montrant que c'était des catégories qui euh, risquaient justement d'essentialiser les identités, notamment quand on pense les femmes séparément de d'autres caractéristiques, de la racialisation, de du statut administratif, etc. Et donc c'est là principalement qu'on enferme les gens dans des catégories toutes faites. Donc vous voyez, l'intersectionnalité, c'est faire l'inverse, c'est pousser à croiser les différents aspects, les différentes dimensions de la réalité sociale et de la, des, des formes d'identité des gens pour comprendre ce qui se joue contextuellement.
1: L'approche dynamique est-elle au cœur de l'intersectionnalité
0: Absolument, c'est l'idée de se placer au niveau de la fabrique de la de domination en essayant de voir quelles sont les dynamiques à chaque fois lié à des situations particulières. Et c'est pour ça que quand on travaille de manière intersectionnelle, on n'est pas en train de plaquer quelque chose qui viendrait des États-Unis. On a pris un outil qui a été forgé dans le contexte euh, états-unien, certes, mais dont on peut trouver des équivalents, notamment dans les travaux de Daniel Kergoat, quand elle parle de consubstantialité des rapports de pouvoir. Et donc, on, on voit... Concrètement, comment dans un contexte particulier donné, un contexte social, historique, politique, économique, dans une institution en particulier, au moment d'une interaction encore plus particulière, etc., comment ces différents principes de hiérarchisation qui continuent de jouer dans nos sociétés, qui servent à justement, à, qui produisent des inégalités et qui structurent la logique des inégalités dans nos sociétés, et bien, joue et donc en effet on voit de manière dynamique c'est aussi comme ça qu'on peut voir comment vous avez par exemple des éléments de la classe ou des éléments de genre ou des éléments qui vont venir enrichir produire encore plus de racialisation euh, je reprends un exemple qui est dans le livre et qui est tiré de mon enquête de terrain euh, dans un entretien que je faisais avec une, une femme qui avait un poste de responsabilité en préfecture qui était très jeune et qui venait de la, des Antilles et qui était donc perçue comme une femme noire par ses collègues. Eh bien là et qui venait aussi d'un milieu bourgeois, euh, on, on voyait comment son, euh, son positionnement social de, de jeunes donc de personnes issues de la bourgeoisie, son âge, son genre, venait euh, nourrir là la façon renforcée, souligner encore plus aux yeux de ses collègues le fait qu'elle était noire et donc qu'il euh, y avait une espèce de coproduction des formes d'assignation, de, de réduction à une identité qu'elle pouvait euh, subir dans son expérience quotidienne avec ses collègues dans cette administration.
1: Quelle est donc cette autre question, notion qui paraît être au centre de l'approche intersectionnelle, une sorte de changement de point de vue, et que doit se poser le ou la chercheuse en sciences sociales
0: L'intersectionnalité, ça, ça apparaît déjà dans ce que je viens de dire, c'est ça n'est pas une théorie, c'est une méthode. Euh, C'est-à-dire que ça nous amène à regarder les choses autrement en étant attentive ou attentif à euh, des aspects euh, que jusque-là on ne voyait pas. Et donc une des façons aussi de, 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 se, de, de regarder là où on n'a pas l'habitude de regarder ou de regarder autrement, c'est de se poser... Euh, L'autre question, selon euh, l'expression d'une autre juriste, Marie Matsuda, qui est aussi une, une penseuse importante de, de, de l'intersectionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire, poser l'autre question C'est-à-dire de se dire, voilà, là, euh, je vois euh, un acte raciste, il faudrait que je me pose aussi la question de, est-ce que ça n'est pas aussi, et quelle dimension de sexisme cet acte porte Quelle dimension d'homophobie il porte Quelle forme de mépris de classe il porte Bon, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir répondre positivement à toutes ces questions ou que ça va apporter quelque chose. Mais le fait de le faire, ça permet de ne pas s'enfermer en n'ayant qu'un seul axe de lecture du réel. On pourrait même pousser plus loin en fait, cette exigence de se poser l'autre question. C'est de se dire aussi, même quand on a par exemple une action antiraciste, se poser la question de « est-ce qu'en faisant ça, euh, euh, est-ce que je ne risque pas de produire du sexisme, de l'agisme, de l'homophobie ?» donc De façon aussi à ce que mon action antiraciste, elle serve aussi euh, à lutter contre le sexisme, qu'elle soit aussi... Euh, qu'elle serve aussi à lutter contre l'homophobie, etc., etc. Donc, vous voyez... Poser l'autre question, c'est une, une expression très belle qui permet aussi de dire, en fait, se poser des questions qui nous permettent d'éclairer de, 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 nos propres points aveugles et de sortir des espèces d'ornières qu'on peut avoir, à, à, des fois à juste titre, hein, parce qu'on est intéressé par telle question ou parce que dans notre expérience, on a plutôt été touché par tel ou tel type de rapport de domination. Mais voilà, ça permet de se décentrer et donc aussi de pouvoir parler plus facilement avec des gens qui ne partagent pas la même expérience. Et c'est ça aussi, euh, l'importance de l'intersectionnalité, l'importance sociale ou politique de, de l'intersectionnalité. C'est que ça pousse à parler à, à des gens qui ne partagent pas forcément notre expérience.
1: Il y a quand même quelque chose de très important euh, en Europe et qui a émergé en Europe, qui était la question de l'universalisme. Cet mmh. universalisme européen, comme dit Immanuel euh, Wallerstein, mais visiblement ce, cet universalisme, pose problème et vous appelez un universalisme concret
0: alors, je ne sais pas si c'est un universalisme européen, mais en tout cas, si on prend le cas français, l'universalisme en France, euh, c'est un héritage de la, de la Révolution française, il s'est défini comme un universalisme abstrait. Et on comprend très bien qu'en effet, pour passer à un niveau d'abstraction, euh, il paraît euh, logique de se dire qu'il bah, faut arriver à s'abstraire de ses particularités pour arriver à euh, un niveau universel à partir duquel on puisse se partager. Dans le contexte de la Révolution française, ça se comprend d'autant plus qu'il euh, s'agissait de rompre euh, très fermement et même radicalement avec un système qui était un système où euh, euh, le, le sang, l'héritage, euh, constituait euh, votre condition sociale à vie et donc l'idée de s'abstraire en pensant le, le citoyen comme euh, étant euh, abstraction faite de son origine et de ses affiliations personnelles, on voit très bien ce qui s'est joué à ce moment-là et en quoi c'était pensé comme porteur d'égalité et porteur de progrès. Ce qui apparaît tout de suite, en fait, c'est déjà qu'au moment de la Révolution française, quand on pense cet universalisme, on en vient d'emblée à exclure les femmes euh, du corps politique et d'autres catégories, notamment les esclaves, même au moment où il y a la, la première abolition, ils ont un régime enfin donc ceux qui ne sont plus esclaves mais qui vont le redevenir assez vite, ont un, un statut particulier qui n'est pas complètement le statut de citoyen. Donc en fait on a d'emblée par l'universalisation, quand elle est abstraite, on se rend compte qu'en fait, elle résulte sur le fait de penser comme abstrait qui est la norme générale. Donc, à l'époque de la Révolution, c'est des hommes blancs. Aujourd'hui, bah, on a introduit euh, au XXe siècle, euh, voilà, les, les femmes sont devenues aussi citoyennes, euh, pleinement, euh, mais il reste un biais dans la façon de concevoir aujourd'hui l'universalisme du fait de cette abstraction qui est le, le biais euh, euh, racial, ou en tout cas le fait qu'on oublie qu'on ne considère comme universel que euh, des personnes euh, blanches. Et euh, on considère toujours comme particulière et euh, menaçant cette universalité les personnes qu'on voit comme différentes.
1: Et comment pense-t-on ce nouvel universalisme
0: nous, ce à, ce à quoi on appelle, c'est de penser autrement euh, l'universalisme, en le pensant de manière concrète et en se disant, il faudrait d'abord que les personnes qui font partie du groupe majoritaire, donc des personnes euh, qui ont, pour le moment, l'avantage le, 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 dans les, les rapports sociaux, donc et les personnes qui se définissent dans le cadre euh, français qu'on peut caractériser comme étant notamment blanche, puissent elles aussi voir de l'universel dans les groupes ou dans les personnes qu'elles perçoivent jusque-là comme étant particulières et minoritaires. Et donc c'est ça l'idée de penser l'universalisme concrètement, c'est de se dire qu'on peut, qu peut produire du commun à partir d'expériences particulières, en pensant notamment aussi, encore une fois, ce que sont ces, euh, les discriminations que chaque groupe de subir de façon à politiser ces, ces, ces questions et à placer au centre du débat politique la question de comment on parvient à produire plus d'égalité. Et on parvient à pas produire plus d'égalité justement quand la question reste toujours ouverte et qu'on se pose là encore l'autre question, c'est-à-dire de se dire, bah voilà, est-ce que là, en faisant ça, je ne risque pas de léser tel ou tel aspect, telle ou telle partie euh, du corps social. Et donc voilà, comment produire de, de l'universel et du commun, sans passer par l'abstraction, mais à partir des euh, différences qui traversent en fait le corps politique et social.
1: Merci Sarah Mazouz. Je rappelle que vous êtes sociologue, chargée de recherche au CNRS et membre de l'Institut Convergence Migration. Vous co-signez avec Eleonore Lépinard en forme de plaidoyer pour l'intersectionnalité aux éditions Anamosa, qui paraît en ce 6 mai 2021